0: merhaba Dünya Podcast'ımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün geçen hafta gerçekleşmiş olan, geçen hafta salı günü gerçekleşmiş olan felsefe etkinliklerimizi konuşacağız. saint ev sahipliği yaptığı bu proje pandemi döneminde fiziksel uzaklığı da hesaba katarak düşünsel ortamı sağlamaya çalışmak için kurulmuş, yapılmış bir proje. Bu yıl ikincisinin birinci oturumu gerçekleşti geçen hafta. Tüm Fransız liseleri Hamlet'i okudu ve e, bunun üzerinden konuştular. Bugün yanımda Yastalya var 11. sınıflardan ve Serap Hocam var. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim sohbete katıldığınız için. Azıcık size bırakmak istiyorum sözü. Bu, bu etkinliğin amacını sizden duymak istiyorum. Yani neden böyle bir etkinlik yapmak istedik? Neden bir kitap okuyup bunun üzerine konuşmak istedik felsefe bağlamında?
1: Buyurun. E, keşke Belgin Hocamız da burada olsaydı. O daha güzel yanıtlayacaktı ama ben geçen yılki etkinlikte de vebayı konuşmuştuk. Bir şekilde bu etkinliğin neden programlandığını biliyorum o anlamda. Pandemi dönemi zor bir dönemdi, zor bir süreçti. Hala da içindeyiz. İnsanlara buluşmak, kitaplarla buluşmak, birbirimize düşünceler alacılığıyla ulaşmak istedik. Ve felsefi anlamda bir düşünceyi de geliştirmek, büyütmek, çoğaltmak istedik. Bu anlamda Belgin Hoca'nız... Diğer Fransız hocalarıyla böyle bir etkinliği başlattı ve ilk kitap Beba'ydı. Çok hoş da oldu. Diğer okulların kitapları da güzeldi ama Beba özellikle içinde bulunduğumuz döneme ait bir kitap oluşuyla da etkiliydi. Bu yıl yine online devam etti okullar açık olmasına rağmen bu yılda Hamlet konuşalım dediler ve Hamlet'i konuştuk ve zannediyorum keyifli bir oturum oldu hem geri dönüşler bu şekilde geldi ee, öğretmen arkadaşlarım sağ olsunlar beğendiklerini ilettiler böyle oldu güzel bir etkinlik oldu ve bu yıl yine Fransız okullarıyla kitap okumaları devam edecek yine güzel kitaplar okunacak ama şimdi William e, Shakespeare üzerine biraz konuşmak belki Hamlet üzerine konuşmak belki ve hani bugüne ait saptalanmalarda bulunmak iyi olur yaz ne dersin
2: Evet, ben Shakespeare'in hayatının ve Shakespeare'in kendi kişiliğinin de yazdığı eserlerde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu noktada aslında bir takım düşünceler var. Belki de Shakespeare yazmadı, belki de bir hayaldi, onun bu kadar önemli eserler ve bir sürü eseri var. Bu kadar önemli eserler yazması belki de onun eserleri değildi, başka yazarların eserleriydi. Çünkü Shakespeare aslında bir tüccar. Ve aristokrat sınıfından bir insan değil. Bu yüzden bu kadar konulara hakim olması, toplumu gözlemle, iyi gözlemleyebilmiş olması insanlar için bir soru işareti. Acaba gerçekten o mu yazdı? Çünkü yüksek öğretim görmemiş, sıradan bir eğitim görmüş biri aynı zamanda. O yüzden bu kadar kapsamlı gö gözlemler yapmış olması insanların ilgisini çekti. Aynı zamanda da biliyorsunuzdur İngilizceye çok fazla deyim ve çok fazla söz kattı. Yaklaşık 2000 deyim yazdığını ben kendim biliyorum. Kendi kendi kurduğu cümleleri de yazdı. Aynı zamanda aslında o dönemde insanların konuştuğu dili, halkın dilini yazıya döktü ilk defa. O yüzden İngilizce dilinin bu hali bugün bu kadar geniş bir kelime haznesine sahip olmasının en büyük sebeplerinden biri aslında Shakespeare'dir. Burada Shakespeare'in kendi kişiliğinden ve hayatından bahsedecek olursak kendisi zaten çok önemli bir yazar, onu biliyoruz. Ama aynı zamanda Mesela ben şu konudan biraz bahsedebiliriz. Vermek istediği çok fazla şey var. Hamlet'in bu kadar uzun süre okunmasının sebebi de o. Hatta hümanistlikten, hümanizmden de bahsedebiliriz bu konuda. Kişilik alın yazısıdır cümlesi. Burada Hamlet'ten çıkarılacak derslerden biridir. Ve Shakespeare'in orada iletmek istediği şeylerden de biridir o noktada. Zaten Serap Hocam da bunun üzerine birkaç şey söyleyecektir. Ama devam edecek olursak kadın karakterleri de çok güçlü olan bir yazardır. Ve mesela Viola, Viola'nın kadın olarak daha sonradan Cesario rolüne girmesi 12. gecede ve bir erkek olarak oyundaki en güçlü karakter olması ve en kadınlar normalde duygusal olmakla eleştirilirler. Ama oradaki o eserinde en aklı başında olan, en ilişkilerini dengeli yürütebilen kişi aslında Viola'dır ve bunu bir erkek kılığına girerek yapar ve çok güçlü bir kadın karakterdir. Aynı zamanda Macbeth'te de öyle. Lady Macbeth de orada erkeğin hırsını aslında onun duruşunu yücelten hırsını tetikleyen kişi, onu yönlendiren kişi kadındır aslında. O yüzden kadınlara bakış açısından da ben açıkçası önemli buluyorum Shakespeare
1: ben de yaza ilave bazı şeyleri söylemek isterim. Şöyle, bir kere Yunan trajedilerine baktığımızda insanın alın yazısıyla mücadelesi var. Çok tanrıda dönemde. Yani tanrılar yazıları yazıyorlar almanıza ve insanoğlu oldu. onun yazdığı yazıyla baş etmeye çalışıyor, uğraşıyor. Trajedi böyle doğmuş işte. işte. onun kaderiyle yaptığı mücadelesi trajedinin konusu. Yunan mitolojisindeki trajedi, Genellikle kaybedilen, genellikle demeyeyim hep kaybedilen bu savaşı anlatılıyor. Ama şurada çok önemli, insan kaybedeceğini bile bile mücadeleyi elden bırakmıyor. Son anına kadar mücadele ediyor. O yanıyla da Yunan düşüncesi çok önemli ve sivriliyor. Sonra biz e, tek tanrılı döneme geliyoruz. Tek tanrılı dönemlerde insanın e, başına gelecekler tanrı tarafından, artık tek tanrı tarafından ilahi dinlerdeyiz belirleniyor, anlamımızın bir yazısı var ve biz bunu değiştiremeyiz. Tüm ortaça bu kader canlı gidiyor. Yani biz hayatımızı değiştiremeyiz. Yani ölüm gelir başarısı bahane hala kullanılan bir ifadedir bu. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Tanrılar yazdı, Tanrı yazdı bizim için. İşte bu bakış açısı ortaça bakış açısı. Rönesansla beraber insan aklı önem kazanıyor ve ve biz hümanizme geliyoruz. Hümanizm insan değerlerinin yüceltilmesi, insanın değerli kalınması. Yani insan sadece bir çamur parçası değil, insan değerli bir varlık aklıyla, gözlendikleriyle ve duygularıyla değerli bir varlık ve onun ön planı çıkarılması. Şimdi baktığımızda bilim Shakespeare bize bir Rönesansçının görüşlerini özlüce anlatıyor. Nerede yazın söylediği o özlü cümlede kişilik alın yazısıdır diyor. İşte o... İlk, tanrıda dönen, i̇lk çağda tanrıların elinde olan daha sonra tek tanrıya bırakılan kader bilim Shakespeare ile birdenbire insana bırakılıyor. Artık kişilik sen nasıl bir kişisin korkaksan herkes sana saldıracak kardeş. Cesaretliysen hatta fazla cesaretliysen çok düşmanın olacak. E sen çok intikam peşindeysen hiç mutlu olamayacaksın sürekli hınçla geçireceksin. Burada da görüyoruz. Hamlet düşünmeseydi örneğin katili öğrendi, deneyimledi. Katilin kim olduğunu deney yaptı, tiyatro sahnesiyle canlandırdı. Katil amca olduğunu ortaya çıkardı. Hayaletin dedikleriyle yetinmedi. Gördü. Dayıyı, şeyi, amcayı gözledi. Amca gerçekten panik halde. Kanıtladı. E niye öldürmüyor? E çünkü o öçalan alan insan. Ya da onunla yetinen bir insan değil. O düşünen insan. Dolayısıyla Hamlet'in de yaşadıkları o alın yazısı onun karakteriyle ilgili gene. Hamlet böyle düşünen insan olduğu için eyleme geçemedi. Çünkü Hamlet'in sorunu eyleme geçmek değil, Hamlet'in içinde bulunduğu durum düşünmek ve sorgulamak. Bilim Shakespeare bize bu modern insanı yani duygus eline kapılmadan aklıyla soran, sorgulayan deneyimlerle, gözlemlerle gerçeği arayan insan tipini verdiği için önemli bir yazar. Ve arkadaşınıza da katılırım. Kadın erkek ayrımı yapmadan kadın tiplerini de erkek tipleriyle aynı oranda çünkü 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Aynı oranda oyuna katması açısından da çok önemli. Burada da mesela iki kişi var. Biri Ophelia, biri Gertrude var. Mesela Ophelia bir masumluk ama Gertrude Bozulmuşluk, belki e, sadakatsizlik, e, belki yeterince sorgulamayış ama iki kadın üzerinden de iyi e, melek mi şeytan mıyı da tartışıyor. Biliyorsunuz kadınla ilgili de hep bu ifade var. Kadın melek mi şeytan mı? Dolayısıyla Hamlet'in bu oyununda biz kadını da etkin olarak görüyoruz. Hem bilim Shakespeare'de Hamlet oyununda kişilik alın yazısıdır diye onun e, kadını ve insanı öne alışını görüyoruz. Hem de Rönesans bakış açısını bilim Shakespeare'de görüyoruz. O yüzden çok önemli diyorum.
2: Aynı zamanda kişilik alın yazısıdır cümlesinde ben Ophelia'nın sessizliğini de
1: Çok görüyorum. güzel, evet.
2: Ophelia'nın orada Hamlet yani sevgilisine... Çok büyük hakaretler ediyor. Babası da, erkek kardeşi de. Ve bütün bu süreç boyunca babasına hiçbir şekilde geri bir bildirim, geri bir şey söylemiyor. Ona bir baş kaldırmıyor, inkar etmiyor. Tamamdır, evet lordum diye cevap veriyor. Sadece bir noktada belli bir pasaj geçiyor. Orada erkek kardeşine bir cümle söylüyor. Ve onları rahiplere benzetiyor. Ve orada bu kelimeyi çok üstünde aslında durulması gerekiyor. Çünkü bilerek kullanıyor lafı. Hı hı. Siz kendi yanlışlarınızı bilerek, siz inançlarından, inançları yozlaşmış rahipler gibi lütfen bana kendi inançlarınızdan farklı olan bir şekilde cevap vermeyiniz. O kısmı birazcık daha iyi söyleyeyim. Siz kendi, yani inançları yozlaşmış rahipler gibi bana kendi inançlarınızla aynı olmayan ama sizin kadar yozlaşmış olduğunu, savunduğunuz bir insanı kötü göstermeyiniz. Ben bu
1: cümleyi kesinlikle kuramadım. Üzülüyorum. Şöyle aslında kurdun ama hani ee, daha kısa evet. ifade etmek gerekirse zannediyorum şu kendi yaşadıkları ahlaki pratiklerle <gülüyor> Ophelia'ya dayattıkları ahlaki pratikler farklı. Kesinlikle. Farklı. Ve Ophelia'nın <gülüyor> öfkesi ona. Siz kendiniz içinde olmayacağınız yaşam standartlarınızı kurallarınızı bana dayatıyorsunuz. Evet. Orada da kadın bugüne kadar geldiğimiz kadın erkek ahlaki bakış açısındaki o değer yargılarının çifte standartlığını gözler önüne sermiş oluyor. Ve unutmamak lazım bu eser 16. yüzyılda yazıldı. Tekrar tekrar durup bunu söylememiz lazım. Ofel'e bunu diyorsa abisine sen başka şey yaşıyorsun bana başka şey dayatıyorsun diyorsa bu çok önemli. Kesinlikle. O yüz bu çok önemli bir ifade. Kadın erkek evet rollerinin stereotiplerin evet. kırılma noktası bile denemeli. Kesinlikle kesinlikle bu anlamda Willem Shakespeare gerçekten çağının çok ötesinden yazdı dedi ya o kadar çok şey yapmış ki bu adam deniyor ki böyle bir adam olamaz. Eğitimine bakılıyor, işte çok iyi bir eğitim yok gibi görünüyor, ticaretle uğraşmış. Hatta epey de bir para telaşında da olan bir adam, yani para kazanmak isteyen bir adam. Bunun için oyunlar yazan bir adam, bunun için tiyatroyla uğraşan bir adam. Nasıl olmuş da bu kadar büyük şeyler söylemiş diye. Edebiyat dünyası hala belki de bunlar benim Shakespeare ve Hamlet üzerine bir ön açılmalarımız olsun ve şimdi de Hamlet eserinin önemi üzerine, bunu da konuştuk o etkinlikte Hı -hı. konu başlıklarıyla. Onun üzerine ne dersin Yaz?
2: Bunun üzerine de bir şey söylemek istiyorum ama aslında sizin deminki şeyinize birazcık ekleme yapmak istiyorum. Belli bir noktada zaten kadın erkek eşitsizliğinden bahsetmiştik. Fransa'ya oğlunu gönderirken Polonius'un öğüt olarak aslında verdiği erdemsizlik davranışlarından biraz bahsetmek istedim o noktada. Kötü davranışlarda bulunsan bile bunu etrafa yayma, insanlara gösterme. Sonuçta bizim orada bir görünüşümüz, bir imajımız var ve bunun bozulmaması gerekiyor. Ama istediğini yapmakta özgürsün gibi bir bakış açısı var. Bu aslında doğru bir bakış açısı değil. Polonius'un da o durumda bir kere zaten Polonius'un etik açıdan doğru bir karakter olmadığını görüyoruz. Çünkü başta Hamlet'in babası, Kral Hamlet'e olan bağlılığını reddedip, Kral Hamlet öldükten sonra Kör bir şekilde bu sefer yeni olan yöneticiye, amcasına bağlılığını gösterdiği noktada biz aslında etik olarak doğru bir karakter olmadığını hissediyoruz. Daha sonrasında da bu kafasında oluşturduğu erdemlilik, kafasında oluşturduğu görüş, kafasında oluşturduğu toplumun oğluna ve kendine bakış açısını kurmaya çalışmasından da aslında bu yalancı erdemlilik diyebiliriz. Çok güzel. Bu noktada... Onun davranışlarından aslında konunun iyi bir insan olmaktan çok iyi görünmek olduğunu görüyoruz. Ve bence Ophelia'nın da zaten Ophelia aslında yıllarca konuşulmamış bir karakter. Ben Ophelia'nın iyi işlenmiş bir karakter olduğunu düşünüyorum Shakespeare'in. iyi işlediğini, delirme noktasına kadar iyi işlenmiş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama yıllarca güzel bir kadının bir traj trajedisi olarak düşünülüyor ve yıllarca onun bir karakter olarak biz aslında içten içe görmüyoruz, tanımıyoruz. Daha sonralarda daha popülerleşmeye başladığı zaman kadının rolü daha fazla toplumda arttığı zaman ve okuyucu da kadın olmaya başladığı zaman o felde ilgi çekmeye başlıyor aslında. Bu yüzden böyle bir ekleme yapmak istedim. İsterseniz sorunuzu tekrar sorun önemini. Evet, bu,
1: ben de son kez şunu da derim. iki yüzlü ahlakın burada sorgulandığını görüyoruz ve Hamlet'in bütün meselesi evet o iki yüzlü ahlaka karşı çıkmak. Buradan Hamlet'e gelmek istiyorum. Hamlet neden önemli bir trajedi?
2: Hamlet bence çok önemli bir trajedi. Çünkü orada entelektüel bir insan var ve bunu biz Hamlet olarak görüyoruz. Aynı zamanda entelektüel insan dediğimiz kişi kimdir? Ve dünyanın ve bu sistemin bozukluğuna ve çarpıklığına olan tepkisi nedir? Bunu görüyoruz. Ve belki de hepimizin içimizde yaşadığı sorunu dile getiriyor. Ve onun da bizimle aynı problemleri yaşadığını biz hissediyoruz. Çünkü burada çok kokuşmuş diye adlandırıyor Danimarka'yı zaten. Kokuşmuş olan bu ülkede çok, tamamen neredeyse yok olmak üzere olan çok çarpık bir sistem var. Bir yönetici var. Yönetici yanlış bir yönetici zaten başta. Ve bunu... Düşünen bir insan, kültürlü, eğitimli bir insan olarak düzeltmeye çalışıyor Hamlet. Ama aynı zamanda ne taraftan düzelteceğini şaşırıyor ve ne yapması gerektiğini aslında kafasında kestiremiyor ve sonunda umutsuzluğa kapılıyor. Ölüm isteğini de o yüzden görüyoruz biz aslında. Burada Ofelia'ya olan aşkı ve karşılıksız aşk değil aslında. Burada bir devlete ve topluma karşı olan bir görevin hissiyatı ve onu içinde hissetmesi bir sorumluluk hissiyatı var. Bu onun düşün, onu düşünen bir insan olmasından gelen bir hissiyat zaten. Ve bu hissiyatın ona yük olması ve nasıl düzeltmeye çalışmam gerekiyor acaba, nereden düzeltmeye çalışmam gerekiyor bakış açısından da geliyor. Ve düzeltemeyeceğini düşündükçe, gördükçe daha da umutsuzluğa kapılıyor ve ölme isteği yaratıyor bu onda. Aslında o tirat olmak ya da olmamak tiratı, burada o ölüm. Kalmalı mıyım, baş kaldırmalı mıyım, düzeltmeye en azından çalışmalı mıyım yoksa yapamayacağım zaten hiçbir şey ve umutsuzluğa kapılma, kapılmalı mıyım, kendimi bırakmalı mıyım? Hatta belli bir noktada isyan ettiğini görüyoruz. Bana mı düştü bu ülkeyi korumak, bana mı düştü bu toplumu düzeltmek? Ama evet ona düştü çünkü eğitimli ve düşünen insan olarak, kültürlü bir insan olarak ona düşmüştü aslında o görev ve bunun bilincinde aslında.
0: Bu noktada ben şunu eklemek istiyorum. O zaman buradan şunu söyleyebilir miyiz? Entelektüel, kendini bilen, çevresinin farkında olan insan otomatik olarak bir sorumluluk sahibi olmak ister. Yani istemez aslında ama bu istemsizce ona dayatılır. Yani kendisini bir durumdan sorumlu hisseder. Mesela burada ülkeyi kurtarmak Hamit'in omuzlarında. Kimse ona böyle bir sorumluluk vermemesine rağmen kendini bu durumdan sorumlu hissediyor. O zaman bunu söyleyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Evet ve... Aslında bir kral oğlu, yani aslında yönetici sınıftan biri. bir de Hamlet'in hani şöyle bir şeyi var, o gitar olmak istemiyor, kral olmak istemiyor. Onun bütün öfkesi e, annesinin e, amcasıyla evlenmiş olması, o bütün bunun öfkesi içerisinde. Sonra tahta geçmek için amcanın babayı öldürdüğünü anladığında evet bir çözüm bulmak lazım çünkü bu kokuşmuş bir sistem. Tahta geliş yanlış. Cinayet de tahta gelinmiş ve bir katil var iktidarda ve bunun değiştirilmesi gerekli. O anda bir yönetici aslında yani üst sınıfa dahil kulak ardı edebilir, o sadece kendi öfkesini, kinini ala, kusabilir, işte amcasından intikam alabilir, bu işi bitirebilir ama onun derdi o değil. Onun derdi artık bozulmuş bir sistem var ve bu sistemin değişmesi gerekli. Ve bu sistem... Öyle bir hale geliyor ki revize edilemez. Ne tarafını düzeltsen öteki elinde kalacak. Dolayısıyla bunlar artık tamamen çivisi çıkmış dünya diyor ve yıkılması gerek. Yıkılması ve yok olması gerek. Ölüm onun için bir kurtuluş. Her şey yıkılsın, her şey bitsin ve yeniden bir doğuş başlasın. Bir çözüm olarak orada istenen şey yok oluştur. Bu sistem yok olacaktır ve ancak yeni bir sistem bunun üzerine tekrar doğacaktır. Böyle bir bakış açısıyla hep ölümü çağırır Hamlet. Buradaki onun hani e, yaza katılırım biraz karamsar bakışı, bakışı da olabilir ama ondan daha çok düzeltilmesi imkansız bir şey. Bazen yıkmak gerekir çünkü. Bazen artık o yapılmayacaktır, düzelmeyecektir o zaman onun yıkılması. Ve yeniden yapılması gerekir. Hani düşmek gerekir bazen. Düşüp kalkarsın aya
0: O zaman burada ölüm bir kurtuluş mu hamlet için? Yani kurtuluş demeyeyim de
1: Yok bir başlaması Evet bir, bir şeylerin yeniden başlaması için ilk fırsat. İlk, i̇lk aşamaya da.
2: Ve zaten sonunda da, hikayenin sonunda da biz şeyi görüyoruz. Herkes ölüyor. Ölümle sonlanıyor. Ve aynı zamanda yeni bir yönetici, yeni bir sistem geliyor ve ona bırakılıyor devlet. Arkadaşına bırakmıyor mesela, O, ki, onu görevlendiriyor çünkü en çok ona güveniyor ama bu Kandina ülkesi miydi, Kand Norveç miydi? Evet,
1: mi? e, Portrumbaslar var Portrumbaslar
2: ona bırakıyor devleti yeni bir sistem olarak kurtuluşunu çünkü onu da görüyor, kendi kurtaramayacağının farkında ve sistemin yok olması gerekiyor ve sistem yok oluyor. Ve yeni bir sistem getiriyorlar.
1: Yani. O da aslında yeni bir e, konu başlığı gibi. Portrumbas e, ailece aslında şöyle Portrumbas Baba Hamlet dövüşmüşler. Ve teke tek dövüşmüşler. Ve bu savaşta kazanan bir takım toprakların sahibi olmuş. Baba Hamlet o toprakları e, o şekilde kendine katmış. Savaş istememişler. Askerler ölmesin demişler biz savaşalım. Ve iki kişinin savaşı üzerine kazanan o toprakları elde etmiş. Baba Hamlet'in ölümü üzerine Portrumpasların yeğeni tekrar devreye geliyor. Amca Hamlet'i güçsüz buluyor çünkü. O toprakları almak o. Amcanın kaybettiği toprakları almak ve kendi topraklarını da çoğaltmak derdinde. Hatta mümkünse daha fazlasını almak derdinde. Orada bir yeni imparatorluk sistemini görüyoruz. Yani ülkeler fetheden, fetihlerle, yeni fetihlerle yeni topraklar katan bir imparatorluk tipini görüyoruz. Bir yönetici tipini görüyoruz. Hamlet orada da değil. Hamlet şu aile, kendi babası da öyle bir toprak alıcı değil, kendisi de değil. Dolayısıyla yazın dediği gibi bu sistem bitecek ve yeni sistem Portrumbus'lara kalacak. O kendi ülkesini de Portrumbus'lar egemenliği altına alacaklar. Yeni bir dünya düzeni kurulacak.
2: Bu durumda aslında Shakespeare'in kendi dönemine de bunu biraz bağdaştırabiliriz. O anında İngiltere'de 16. yüzyılda protestanlık var ve ilk defa yeni bir din var ve o dönemde katoliklerle protestanlar ve kendi kilisesini kuruyor zaten İngiltere ama karışık bir yönetim var biraz aslında düşündüğümüz zaman ve orada belki de yeni bir sistemin getirilmesi gerekiyor derken İngiltere'nin o an durduğu durumu da eleştiriyor aslında Shakespeare ve aynı zamanda şöyle bir bu benim kendi yorumum. Ama mesela o dönemde tiyatro çok önemli ve kraliyet ailesi tarafından da destekleniyor. Ama her zaman için şehrin dışında yapılıyor bu tiyatrolar. Kesinlikle şehrin içine getirtilmiyor. İnsanlar tiyatroyu görmeye, şehrin dışındaki seçilmiş olan bölgeye gidip izliyorlar. Ve bu önemli aslında çünkü ilk defa bütün farklı tabakalardan olan insanlar bir araya geliyor. Farklı yerlerde oturuyor olabilirler ama hepsi bir arada aynı şeyi izliyor ve aynı şeye odaklanıyor. Ve sonra herkes kendi evine geri dönüyor. Ama tiyatroya hatta şehre getirmek için Shakespeare çok uğraşıyor. Ve maalesef göremiyor bunu, ölüyor. Gö göremeden ölüyor bunu. Çok gerçekten tiyatronun şehrin içine gelmesini, belki de duvarları yıkmasını, içeri girmesini ve herkesin şehrin içinde dağılmasını istiyor. Sanatının uğraştığı şeyin. Hayatını adadığı şeyin. Hani bu durumda yeni bir sistemin getirilmesi aslında. Bence sınıfların da tekrardan o, o çünkü tiyatroya öyle üstün bir sanat olarak bakıyor ki herkesin bunu izlemesi, herkesin buna tanık olması gerekiyor. Ve bunu yaparlarken bir arada bulunuyorlar. Bu sınıflar arası uçurumun da birazcık yumuşaması, aynı zamanda da insanların bir araya gelmesi. Yani yeni bir sistem derken ben aynı zamanda bunu da kafamda hayal ediyorum. Bir sürü insanın aynı odada, aynı şeye odaklanıp, aynı şeyi izleyip
1: ama farklı şeyler düşünerek oradan ayrılması belki de. Zaten tiyatroyla ilgili tanımı da öyle. William Shakespeare'in tam kelimeler aklımda değil ama dünya bir tiyatro sahnesidir diyor. Oyunumuzu oynarız ve çıkarız. Hayatımızı da tiyatro üzerinden formalize etmiş bir yazar aslında. Böyle bir bakışı da tiyatroya yüklemiş, tiyatroya böyle bir anlam yüklenmesi yapmış da olabilir, haklı olabilirsin.
0: Çok teşekkür ederim,
1: yani gerçekten çok sağ olun. Peki Hamlet nasıl güncellenir? Şöyle Hamlet'i nasıl güncelleyebiliriz? Günümüzde neden? Bir kere önce şunu belki söylemeliyiz. Dünya edebiyatında en çok oynanan, en çok yorumlanan, en çok üzerinde kritiği yapılan eser Hamlet. Yani kadın karakterleri Hamlet kadın olarak düşünülmüş tutunda, Hamlet'in anne anne sevgisiyle dolu olduğu için bu durumların içinde oluşu, Hamlet'in psikolojik rahatsızlığı oluşu, Hamlet'in entelektüel oluşu o kadar çok Hamlet farklı farklı şekillerde, biçimlerde irdelenmiş ki bunun bir nedeni de bu eserin klasik trajedi olmaktan öte, öç tragediası olmaktan öte bir düşünce tragediası olmasında, bir eylemsizlik tragediası olmasında. Hamlet eyleme geçseydi iş bitecekti biz de bütün bunları konuşmuyor olacaktık. Konuşuyoruz çünkü Hamlet eyleme geçemedi. Peki neden eyleme geçemedi sorusunun da çok fazla yanıtı var. Peki bugüne nasıl getiririz dediğimizde Hamlet'in kişisinden yola çıkarak bugüne getirebiliriz. Dünyada çok fazla sorun var. Özellikle günümüz dünyası açlıkla baş ediyor. Düşünün 100 yıl önce 25 yıl arayla belki 20 yıl arayla İkiz Dünya Savaşı'nı üst üste yaşadı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Savaş, savaş yokluktur, savaş ölümdür, savaş acıdır. Ve insanoğlu geçen yüzyılda bu kadar dünya savaşlarıyla kayıplar verdi. Bu yüzyılda her bir yakın coğrafyada küçük küçük iç savaşlar devam ediyor. Savaştan başımızı alamıyoruz. Evet şu anda büyük bir dünya savaşının içinde değiliz ama bölgelere arasındaki, bitmeyen bir savaş var ve o savaşın getirdiği gökler var, o savaşın getirdiği yok oluşlar var, hayatlar var ve trajik olaylar var. Bir taraftan böyle sosyal olaylar var, bir taraftan dünyamızın ısınmasıyla, küresel ısınmayla yaşanan sorunlarımız var. Yani artık sağlıklı suya, daha doğrusu suya ulaşamayacak hale geliyoruz. Son iki yıldır, iki buçuk yıldır deneyimlediğimiz bir şey var. Bir e, virüs bizim hayatımızı kilitledi. Ve e, ne kadar ilerlersek ilerleyelim. Küçücük bir virüsün esiri olduk ve adım atamaz hale geldik. O halde dünyadaki pek çok soruna karşı biz ne yapıyoruz? Ülkeler kendi alanlarında milliyetçilik eksenli, kendi çıkarları eksenli çözümler üretiyorlar. Ama bu çözümler ne kadar insanlığı kapsıyor? Hiçbir şekilde kapsamıyor. Daha çok çıkara endeksli çözümler bunlar. Peki çözümü kim bulacak? Çözümü düşünen, sorgulayan, çözüm bulmak için her şekilde gözleme yer veren, deneyimleyen, okuyan, araştıran insanlara ihtiyacımız var. Hemen eylemeyen, düşünen. ...sorgulayan insana ihtiyacımız var ve bu entelektüel kişiliğin temelini ben Hamlet'te buluyoruz diyorum. Size afaki geliyor da olabilir ama Hamlet bize meselenin hemen çözümlenemeyeceğini, ...çok derinlerde nedenlerin olduğunu, onları araştırmadan çözüme ulaşamayacağımızı göstermesi açısından çok iyi bir karakter. Meselelerimiz çok, çözümleri de hemen değil... Ama çözümleri aramak için yola çıkmalıyız. Çözümler için her birimiz teker teker soran, sorgulayan bireylere dönüşürsek sanki bu dünya daha yaşanır olacak diye hayal etmek istiyorum, ummak istiyorum. Siz ne dersiniz?
2: Savaş konusunda ben açıkçası küresel... İklim krizin konusunda zaten hepimizin çok büyük endişeleri var ve çok ciddi bir konuya gelmek üzere. Ama şunu düşünüyorum, bizim şu an onunla ilgili bir sürü çalışma var. Ama savaş devam ederken ve insanların ontolojik varlıklarına bir saldırı varken düzenli bir şekilde biz oturup da Avrupa Birliği'nin sürekli bir araya gelip kendi aralarında yine de gelişmemiş olan ülkeleri böyle... Suçlayıcı bir şekilde ve eksik yönlerini ortaya çıkararak toplanmasını açıkçası doğru bulmuyorum. Bu noktada bizim hepimizin bir yere gelip işte güneş panelleri, işte alternatif enerjiler, tabii ki teknoloji gelişmeli, teknoloji şu an olduğu yerle biz başa çıkamayacağız küresel iklim kriziyle. Ama burada savaşlar sona ermeli. Burada biz çünkü burada daha büyük bir tehdit var. Burada insanın kendi yapısının haricinde ve kendi ülkeleri ve politik problemleri haricinde dünyanın sonu geliyor. Dünya yok oluyor ve bütün bir ekolojik sistem kafayı yemiş durumda, mahvolmuş durumda. Şimdi böyle bir durum varken biz aslında problemlerimizi bir kenara koyup da ya da politik çıkarlarımızı bir, bir sürelik en azından belki de kenara koyup da bu probleme odaklanmalı ve bunu çözmek yerine herkes kendi bir şekilde bir tarafını çekmeye çalışıyor konunun. Ve toparlamaya çalışıyor ama bir taraf elinde kalıyor. Hamlet'te de bunu söylemiştik. Ama burada bir tarafın elimize kalmasının sebebi bizim bireysel hareket etmeye çalışıyor olmamız Ya da bireysel olmadığı zaman en fazla 10-12 ülkenin bir araya gelerek yaptığı bir şey bu. Şimdi bu noktada savaşlar devam ederken, İnsanlar öldürülürken o insan nasıl düşünsün dünyamızı biz nasıl daha iyi bir hale getireceğiz? Ya da ben nasıl düşünmeliyim, sorgulamalıyım, kendimi daha iyi bir noktaya gelmeliyim ki dünyaya yararlı olayım? Şimdi biz eğitimli insanlar olarak ve sorumluluk hissiyatından bahsettik. Bunu kendi içimizde hissediyoruz ve belki de meslek seçimlerimizi yaparken de Senmişel öğrencileri olarak düşünüyoruz ve kafamıza tartıyoruz. Ben seçtiğim meslekte ileride nasıl bir etki bırakacağım? Ya da insanlığa yardım olacak bir şekilde nasıl kendimi sunacağım? Ya da yaptığım işlerin bir anlamı olacak mı? Olmayacak mı? Zaten okulumuzun görevi de bu. Bizi bu yöne doğru bir rehber olarak, bizi bu yöne doğru itmek. Ama bu noktada şimdi bireysel olarak bir şeyler yapılabilir, yapılamaz. O ayrı bir konu. Ama savaşların kesinlikle bitmesi gerekiyor zaten. Çok daha büyük bir problem var. Gelecek problem Problem şu an senin ne kadar paran ya da ne kadar kaynağın olduğu değil, hepimizin hayatını kurtarmak. Çünkü yıllardır devam eden bir şey. Sömürgecilik hep vardı. İnsanlar hep birinden daha yüksekti ya da daha alçaktı. Ama artık fazla ilkel bir görünüm, fazla ilkel bir düşünce şekli. İnsanın doğasında yok. İnsanın doğası birbirini ezmek için yok. Biz birbirimizi ezmek için dünyaya gelmedik. O durumlara koyulmuş olabiliriz ama artık bir dur dememiz gerekiyor. Savaşa ve bu tür hırslara ve aynı sebep.
1: Çünkü aynı şeyi istiyoruz. O halde toplumların, ülkelerin bu nitelikte insanları buluşturması gerekli. Kesinlikle. Milliyetçilikten, dinden bağımsızlaşan özgür insanların ancak çoğaldığı bir dünyada daha barışçıl, daha birbirinin gözüne oymadan, birbirinin haklarını gasp etmeden hep beraber uyumlu yaşayabileceği bir dünyayı hayal edebiliriz. İşte bu da hayaller peşinde olmayan, duygusal olmayan, nitelikli insan tipini ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla okullar, toplumlar nitelikli insanları yetiştirdikçe, bu dünya daha yaşanılabilir bir hale gelecek. Daha barış içinde olan bir dünyayı hedefliyor olacağız o zaman. Kesinlikle. Çok
0: teşekkür ederim. Yani böyle geldiniz. Sohbet çok çok güzeldi. Özellikle Hamlet Shakespeare ve dünya sorunları üzerinden çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, Biz teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler davetiniz için. Bir sonraki görüşmek üzere.